0: 为什么在出现文明以前就先会有宗教，而宗教来告诉你什么是生，什么是死？为什么你的文明、你的科学的进步发展无法证明和证实死亡是什么，活着又是什么，意识是什么，你都无法证明，而宗教却可以清清楚楚地告诉你
1: ？哦，防止你摆烂
0: 。你看，为什么人总是说想去追求真正的爱、纯粹的爱？为什么会这样？我觉得。就是人在来到这个世界之前，是真正感受到真爱，于是他来到这个世界，也在不断地寻找真爱。所
1: 以你这个就回答了为什么人会对死亡好奇呀、啊？
0: Hello， 大家好，感谢订阅陶克斯，这里是不可思议，我是巴图，
1: 我是三叶。今天
0: 巴图和三叶要跟大家来一起聊一聊濒死体验
1: 。是的，
0: 今天的内容有的地方稍微有点惊悚，提醒一下各位啊，如果胆子小的话呢，呃，你们就抱着枕头听吧。
1: <笑>胆子小可以听我们前面几期，缓一缓
0: 。哇，这个软广告打得非常好。<笑>今天说濒死体验呢，其实也是因为我在小的时候身体不好，我确实也经历过类似于濒死体验，可能没有，嗯，没有很多人他们经历过的那种濒死体验那么夸张，但是我觉得我小的时候经历过的应该也算是一种濒死体验
1: 。哦，是什么
0: ？因为我小的时候有过敏性哮喘嘛，就经常会动不动就生病，嗯、然后就会上不来气，呼吸困难那种。而且呢，在我那个年代，哮喘还没有特别好的可以迅速缓解的药物，所以真的，我小的时候一一旦发病啊，就会非常非常痛苦。对，就从我出生啊，小学一直到大概小学毕业，上了初中以后，可能呃体育锻炼比较多了呀，打篮球啊、跑步啊，慢慢的。现在就没没什么事了。我现在很少会在过敏性哮喘发作，但是呢，小的时候就按我妈妈的话说，就是小学六年，我可能三年在住医院
1: 、啊啊。对，小的时候身体
0: 非常不好，没错没错，非常严重、嗯。就是因为我对非常多的东西都过敏，比如说粉尘，就哪怕你家里扫地，嗯、我可能就过敏哮喘
1: 了。螨、嗯、虫，
0: 花粉、嗯，这些我都过敏。所以还
1: 好你对氧气不过敏。
0: 啊，那就完蛋了。<笑>那说到这儿呢，就会让我想起来有，有小的时候一旦就是生病的话，就是那种缺氧的感觉。我不知道大家有没有体会过，你有没有体会过真正那种缺氧的感觉
1: ？我就是有时候，有时候我笑得非常过分的时候，会有那种短暂的缺氧，
0: 嗯、就大脑发懵
1: 嘛，对对对，想要晕过去那种
0: 感觉。我小的时候那种缺氧跟这种完全不一样，我那个是吸不上来气，哦、因为一旦过敏的话，我的支气管呀就会肿胀，然后呢就相当于就跟你吸喝水用吸管一样，对不对？如果你把吸管咬住的话，嗯、你再吸水就非常的困难
2: 了
0: 。哦、我的那种窒息感，没错，就是那种窒息感特别严重。我我现在印象中的跟濒死体验有关系的，其实有非常多次。就当我一旦进入那种状态的时候啊，嗯、因为你人整个大脑缺氧，你我基本上躺在床上就只能是倒气啊。我到现在都记得，就是
2: ，
0: 真的就是这样呼吸，哎、就是这样吸气、啊。你要用全身的力气去吸一口气，而且还吸不满。所以呢，真的，我在那个状态的时候就是。全身的汗出的就都湿透了，然后就一直每只要一旦这个开始犯哮喘，我就是全身就几乎是这种呃失去的身体功能的状态，然后就会发汗啊，然后昏迷啊，就这种状态就来了。严重的时候真的会昏迷
1: 。哇，那哎，那我想问一下巴图，嗯，你有没有过那种灵魂出窍的体验呢、啊？
0: 这个就是我想说的，就是我不知道有没有出窍、嗯，你知道吗？但是呢，我在我印象最深的一次啊，那个时候我正好住院，我跟你讲，幸亏幸亏我妈是医生，不然的话，嗯、我真的很可能活不到今天
1: 。天哪！我
0: 小的时候的这种哮喘非常严重，有一次啊，我我住院，我到现在我都记得，具体多少岁我不记得，可能是七八岁吧，我记得应该是应该是上小学一二年级的时候。我在住院，当时哮喘非常的严重，后来哮喘又转成肺炎嘛
2: 。嗯，
0: 对，在哮喘的过程中呢，我呢就人基本上就昏迷状态。你知道，一旦你缺氧的话，你的眼睛是睁不开的，不是说你缺氧还能睁着眼睛到处看，没有的。一旦缺氧以后，你看电视里边演的，有的演的比较好的时候。他缺氧的时候，有的人说睁大眼睛，那那不现实。人真正缺氧的时候、嗯，你的眼皮是抬不起来的，你会特别特别特别沉。哦，没错。
1: 然后看到了东西吗
0: ？然后就是因为我睁不开眼嘛，但是啊，嗯、我的感官就是听觉会放大，我听到的所有的东西，声音都会变大。而且呢，哦、而且我这种声音变大以后啊，它它是一种什么状态啊？就好像是有人在一个那种封闭的罐子里说话的感觉，就有带自带一种嗡嗡声
1: ，哦，就闷闷的是吧？
0: 闷闷的声音，对，但是声音会变大
1: ，哇，就像我在罐子里听，这个哦
0: 、是，而且还有呢，我那次的印象最深的是什么？我自己明明知道我这个就是眼皮抬不起来。我可以听到我妈在跟她的一个同事说话，因为我妈不是儿科的嘛，我在儿科住院，那儿科的大夫就是她她的同事嘛，他们就在我床边上，两个人穿着白大衣就在那边讲说，哎，说这孩子过敏怎么怎么样，然后我们给他打了多少多少万的这个青霉素什么就是抗生素之类的，然后我妈还在那说，打六百四十万这么多呀，小孩能承受了这么多吗？反正你想嘛，嗯。那我那个年代什么640万、320万的这个青霉素的这个剂量，我不懂，但是我都知道这个数字。然后他们就在那边讨论我的病情，讨论我的这个治疗方法，讨论我的一些情况，我的耳朵里听得非常清楚。最有意思的是什么？就是我能够看到他们，但我是闭着眼睛的。而且你知道那个时候我闭着眼睛啊，我觉得我周围的事物非常的亮，就好像有强光灯打着周围一样。你能够看到你的床，你的身体的部分，但是我还是躺着的哦，我并没有说像有的那种飘出来了，没有，我是躺在那边的，我是闭着眼睛，但是我可以看到我周围的东西，我可以看到我妈妈和那个阿姨站在我旁边，我可以看到我的手上插着那个输液的管子，然后我可以看到我盖的被子、嗯，我也可以看到他们说话的动作，但是就是很亮，就好像强曝光一样的感觉。
1: 哎，我我想问一个问题啊，就是你、嗯、你当时能看到周围的东西吗？那你那时候是你的视觉是360度的吗
0: ？不是360度的
1: ，那是从上空往下看那种感觉
0: 。不是，我还是躺在床上，就还是躺着的视角看的。哦，所以我能够看到的东西就是平躺在床上，你睁开眼睛能看到的范围。我就能看到那个范围，哦、我不是360度全能看见
1: 。哇，就是你刚刚提到的你的这个经历，跟我之前看网上很多人描述的这个濒死体验的经历很类似。哎，就他们都有一个对,对都有一个强光的感受
0: 。是是，但是他们那个强光跟我这可能不太一样。我觉得啊，你先说，你先说啊、嗯
1: 。对他们的感受是。进入到这种濒死体验以后，他们会变得就是身体没有痛感了，甚至他们会看到一个隧道，然后穿过这个隧道，这个隧道尽头就是有非常明亮的光线嘛。嗯嗯哦、嗯，然后我是看到了一个数据，说大概有百分之六十八的这种濒死体验者。都有过灵魂出窍的体验、嗯，因为你刚刚其实有说到，你说你的眼皮它是很沉，在往下耷拉的
0: ，对对对，我是睁不开眼的，
1: 对，那就说明不是那种物理的视觉嘛，对吧
0: ？不是不是，肯定不是物理视觉，这个我非常清楚
1: 。哦，是，那其实有一部分人会把这个濒死体验所看到的这些景象是说成是一种幻觉
0: ，嗯嗯。哦我不认可，肯定不是幻觉
1: ，是吧？因为它非常真实，是不是
0: ？不光是真实，我可以求证啊
1: 。哦，就是
0: ，我不是说，比如说我看到的是已故的人，嗯，或者是什么，像有一些人描述的，他可能看到他死去的亲人呀、啊、朋友啊
2: ，或者是
0: 他见到的一些神呀、啊、上帝啊、嗯，不是，我是能够看到我我妈和他的同事站在我床边上说话。我可以描述出来他们说的是什么，我可以描述出他们的动作是什么
1: 。嗯，确实，确实，对吧？对，这
0: 个我是可以求证的嘛。当然，我并没有说因为这个东西一定去跟他们求证说，因为那时候我也小、嗯，我只是举这个例子。我是看到现实中的人，但是是我没有睁开眼睛的状况下
1: 。嗯，是这个经历是真的，我我觉得还蛮神奇的，因为濒死体验其实好多人在研究这一块嘛。然后，他其实第一次出现这个词啊，嗯、是在一九七五年的时候，有一个作者叫雷蒙德·穆迪，他出了一本书叫《死亡回忆录》，嗯、就是首次提出了这个词。嗯、呃，很多人就会觉得说，濒死体验所有的这个出现的这种画面都是幻觉，但是，嗯，对，就有人针对这个事情去做实验嘛。盲人他是没有视觉的，对吧？对对对而且，对啊，而且说盲人做梦，他梦里的基本上是除了视觉以外的其他的知觉，所以就有人、嗯、呃去找了一批这种五岁以前或者说三岁以前就已经失明的人去做这个实验、嗯，他们这个实验结果就是说有一部分的人会出现有画面的这种濒死体验，所以其实。就能更好的说明濒死体验所出现的这一系列的感觉，还有视觉画面不是幻觉，嗯嗯、对吧
0: ？也就是说，一定要找三到五岁以前就失去视觉，也说明他们没有见过太多的世界上的东西，他没有办法联想，是这意思吧
1: ？对，甚至。嗯、呃，你看他三到五岁以前失明，那三到五岁以后的世界，他们不知道是什么样的。如果说他们能够描述出来相应的东西的话，那就不是一种幻想了
0: 。没错，这个我觉得说到幻想，这个我就不相信是真的。因为如果说这是幻想的话，那我们再举另外一个例子。嗯，呃，这个也是我我看到的一个例子，有一个小女孩，大概是在三个月的时候。就是她出生啊，三个月的时候得肺炎了
2: 嗯，嗯
0: ，然后呢，她被判定了医学死亡
2: ，哦
1: ，就是类似像那种脑死亡啊什么的，是吧
0: ？不是医学死亡的意思呢，就是说在临床的角度，医生判定她死亡了，叫做医学死亡。
2: 嗯嗯
0: 嗯,嗯。结果过了一段时间以后，过了几分钟还是一个多小时，我忘记了，反正过了一段时间以后啊，这个三个月的小女孩，嗯、啊，又活过来
2: 了啊
0: ，然后呢？对，这个就是死而复生嘛。这个小女孩死了以后呢，她活过来了。她活过来以后呢，家里人当然很开心嘛，就继续的就是把她抚养她长大。等这个孩子长到四岁的时候啊，有一次他就跟他妈妈说：“说，我记得我死过一次。”四岁的时候哦，四岁的时候，他说我死过一次。他妈妈觉得很奇怪，就问了他很多问题，说：“你什么叫你死过一次？”因为这个孩子三个月大的时候得肺炎，被判定死亡以后呢，又活过来了，对吧？所以他是不会有任何记忆的嘛
1: 。嗯、理论上说是不会有记忆的
0: ，对吧？而且、嗯，呃，三个月大的孩子，就算他有记忆，他也无法认知这些东西。于是他就描绘了很多东西，比如说，他说他小的时候，他有一次就是飘在一个房间里，然后呢，他就看到了一个躺在。呃，床上的小婴儿他已经死了，但他不知道那个就是、嗯、一开始他不知道那个就是他自己。他说他就看到一个小婴儿的尸体啊，就躺在那边。后来他知道那个是他自己，是因为他看到有有人在抱着这个孩子哭嘛，就是很伤心。嗯、等他长到四岁的时候，他才知道说哦，这个是他的妈妈，然后他才知道那是他自己的尸体。也就是说，他当时灵魂出来的时候，他并不知道那是他自己的尸体，因为那个时候他对他妈妈也没有认知嘛，他三个月大嘛、嗯
1: 。哇，所以他后面看到了看到了自己的照片了，是吗
0: ？他就是看到这个小孩的尸体以后呢，然后呢，他就感到很可怜，他内心啊觉得这个这么小的一个小婴儿就死掉很可怜。你看他的这个描述的认知不是一个婴儿的层面哦。他能够知道是个婴儿，他而且还能够感到这个婴儿觉得可怜。你想想看，在三个月大的灵魂怎么可能知道？也就是说，灵魂肯定不是三个月大。是啊。那么我们基本上就可以推测说，灵魂是没有年龄的嘛？
2: 嗯、哦
0: ，对吧
2: ？嗯，对。
0: 这是一个。第二一个呢，他又描述了周围的场景，因为这个孩子当时是在家里边死的。他的父母啊是叫的医生，家庭医生来家里，这是美国的一个故事。这个美国女孩现在还活着呢，她后来还接受采访，现在已经长大了嘛，成年人了都，嗯，呃，岁数也不小了。然后他当时就描绘了他的这个场景，啊，她就描绘说，他当时飘在这个房间里边，他知道是一个房间，有一个绿色的窗帘，他的墙纸呢都是那种帆船，而且呢，他透过这个窗户看到窗户的街对面有两幢房子。哇、哦！他妈妈听到这个以后就非常的惊奇，因为当这个孩子活过来以后，在这个孩子应该产生记忆之前，也就是就不到一岁的时候，他们家就搬走了，所以这个孩子不应该有这些记忆的。嗯
1: 、对呀、啊，所以所以说他描述的这个东西完全
0: 正确，是他没见过
1: 的，比他当时能感知的东西要更真真实啊！哇，是的。
0: 你说人在很小的时候有没有记忆？有记忆，我不知道你有没有，我就有
1: 。我我现在能想起来最小的年纪的记忆，可能是在四岁左
0: 右。我能想起来我最小的记忆啊，是在呃，应该不是今年，可能是去年的时候，我跟我妈妈在聊天嘛。嗯。我跟我妈妈聊天的时候，就提到了我特别小的时候的一一件事情啊，那个时候我还不会说话呢。哦。他就提到有一次。他用那个小孩的推车那样推着我嘛，出去玩还有和他的同事、嗯、和他同事的孩子，他同事的孩子可能比我大个三四岁四五岁的样子，是一对双胞胎，他们一对双胞胎呢，呃，就是在我的小推车推着我嘛，就推着我往前走。后来他就说啊，嗯、说那个推着推着就推不动了，就问他们就不知道怎么回事就推不动了，然后呢低头一看，我就用我的脚啊踩住那个轮子，车就走不了了嘛。嗯，是。然后我就手往后边指，因为我不会说话那个时候，然后我就往后边指，然后他们就回头看啊、哦，发现我的帽子被风吹走
2: 了。哦
0: ，我妈跟我说这个事情，其实是想想表达她觉得我挺聪明的，知道吧？然后呢，她就说啊、哎，你看那么小都不会说话，就知道帽子，还知道用脚踩住那个轮子就走不了了。她是想表达我挺聪明。我说这个我记得。她说你怎么会记得？你都不会说话，我就。清楚地给他描绘出了他那天穿了什么衣服，他听了以后特别惊奇，他说：“啊，你真的记得呀？”我说：“对呀、啊，我真的记得，因为我描述他穿的衣服，他他都知道。对、啊、他为什么知道那件衣服对啊？嗯，就是你说他过了这么好几十年了，会不会说他记混了？他还专门跟我说，为什么他能记得那么清楚？第一，我记得他的发型；第二，我记得他那天穿了什么衣服，因为他那件衣服在那个年代是很难买到的。”它那个材质啊，是那种绒的，然后那种呃红黑格相间的一件，类似于现在的那种呃衬衫似的，但是是绒的那种衬衫材质的，嗯嗯、在当时八十年代初的时候，是那种衣服是比较难买到的，
1: 所以他所以它的印象很深
0: ，没错、哦，它不是一个普通的随便的衣服，对，哇，对，这个就是你要说他有没有记忆，我相信有，但是三个月大的记忆。实在是太小了。我现在还有一些记忆，是我在婴儿时期的记忆，肯定是不会说话的时候记忆。比如说，我记得我现在在婴儿时期的一个住的房间的环境，然后我还记得我在一个那种竹子的小推车里边，的见过的一些人，还有一只小黑狗，我都有这个印象，都是在我不会说话的时候记得的。
1: 然后你记得这些画面都非常的清晰，是吗
0: ？非常清晰，而且得到我妈的这个认证嘛，就是这些是对的。哎、所以呢，他的这种濒死体验，等四岁以后再来说，他对这个环境他有没有印象，我觉得可以。嗯，但是有一点我相信是什么？他飘在空中，他能够知道有一个婴儿躺在床上死了，这个事情就说明不了了。因为我记的东西是从我以我的主体看周围的东西，我看不到我自己啊，对，对吧
1: ？对，所以你说他这个，就是你说他这个是幻觉，也很说不通
0: 。我觉得不是幻觉，第一我不觉得是幻觉，第二我不觉得是记忆。哇，刚才你不是提到说有好多人可能会看到什么光呀，一一个那种隧道似的嘛，对不对？对对。有非常多的人，这种濒死体验都解释过是这样的。其实比较有名的一个人，就叫做他写了一本书，叫做《天堂的证明》，嗯、对吧？对，是。呃、他是一个脑脑神经科医生，就是他自己经历了一个死而复生的一个这么一个经历，然后呢，他就整个颠覆了他的这个世界观嘛。那我觉得这个案例的话，大家其实可以自己上网去搜一下，因为非常多的人在讲他的这个案例。他非常非常有名对对对，尤其是他说话很有说服力，因为他是个脑神经科医生，他是绝对的不相信这些所谓的什么有轮回啊、转世啊、死而复生啊、死后的世界，他是不相信的。嗯
2: ，是、啊，就是
0: 他自己亲身经历了这个事情以后呢，颠覆了他的世界观。至于为什么颠覆他的世界观，发生了什么事情，我觉得大家可以去搜一下别的博主，去搜索一下别的这个视频博主啊。嗯音频博主的一些介绍，他们讲的也非常好。另外呢，我也建议大家自己去搜一下这个书，叫做《天堂的证明
2: 》。嗯，是
0: 。那我给大家讲另外一个可能大家听的比较少的一个例子，这件事情是发生在一个，也是发生在美国加州。那这个人呢，他是一个潜水研究员，就是他是研究海洋的。通过潜水啊、哦，来研究海洋。对，他是研究这个呃，我忘了，他是一个海洋生物学家还是什么什么人？他经常潜水。嗯，有一次啊，他们就是出海做研究的时候，遇上了这种风浪。遇到风浪呢，到什么程度？就是突然之间就写了一个非常高的浪。他的描述叫做二十五到三十 feet 高，大概呢就是可能在七到十米高的一个浪啊。结果他们的船，一般这种情况，船会迎着浪上去。所以呢，他们就迎着这个浪上去了。结果到了这个浪的最高点的时候，就突然就啪
2: 拍下掉下去了
0: ，就跟过山车一样。哦，十米高就直接掉下去了，基本上是垂直的。嗯，到它最高点的时候，发现还有另外一个更高的浪，可能得有十几米、将近二十米的浪就朝他们拍过来了。嗯，于是他往下掉的时候，嗯、这个浪就叠加的拍在他们的船上了。这个时候呢？他呢？他是在船头的这个一个控制室里边，直接被浪就拍出了这个控制室，就掉进了海里
1: 。哦，然后呢
0: ？由于这个浪啊拍下来以后啊，掉进海里边以后，这个海里边的水就形成了一个，你可以想象一下，把自己丢到了一个高速旋转的洗衣机里边
2: 。是啊
1: ，这非常危险的
0: 。他完全找不到方向，也没有任何办法找到水面。他在里面翻滚、嗯，没有办法控制嘛。也不知道多长时间，但是直到他完全没有没有办法 hold 得住他的呼吸了嘛，就、嗯、他已经没有办法再控制，说我憋气了，于是他就只能选择放弃呼吸，大口大口的咸咸的海水就吸进了他的肺里。他说那种死法是非常、嗯、用他的词叫非常的 v i o l e n c e 就非常暴力的一种死法
2: 。他呛水以
0: 后呢，这个时候他一开始是非常痛苦的嘛，后来呢，他就。发现自己脱离了的身体，他说：“他自己知道他脱离了身体，他也知道他的身体还在海里边卷
2: 。”呃，就
1: 是他看到自己在被卷
0: ，他没有看到自己的身体，但是他知道他的身体还在海里边在卷。哦，于是他脱离出来以后呢，就像你说的，就看到了一个非常亮的一个光，然后呢，看到一条通道，于是他就往通道里边走。这个时候，绝大部分的人哈都描述什么？当这道光出现的时候，他会感受到一种世界上从未感受的被爱的感觉。就是这种被爱的感觉，不是世间的爱，不是那种你能感受到，比如说你的男女朋友啊，呃，丈夫和妻子啊，父亲母亲啊，兄弟姐妹啊，朋友之间的这种爱，完全不是。这种爱是超越这种你能够去描述和理解的一种被爱感。是，应该是在我看来，应该是就是我们追求的那种真正纯粹的爱。你看，为什么人总是说想去追求真正的爱嘛，纯粹的爱？为什么会这样？我觉得，就是人在来到这个世界之前，是真正感受到真爱的，于是他来到这个世界，也在不断的寻找真爱
1: 。哇！
0: 所以我认为，这些濒死体验的人，或者说死完又回来的人。他们所描述的这个爱，应该就是这种真爱的感觉。你看，他们基本上都描述过这东西
1: 。对对对，是的
0: ，对吧？于是他就说往那边走。这个时候，他就看到了一个他的亲人。他的亲人呢？对，他就看到他的亲人。他的亲人呢，就跟他说：“你不用再害怕了，你安全了。”而且他还说啊，很多人都说有这种濒死体验的人，说当他到了这个光一出现的时候。就到了这个境界的时候啊，他感受不到任何的痛苦，就他不再有这种呛水的感觉，没有，也没有身体任何疼痛感、嗯，非常舒服的一种状态，是前所未有的这种舒适的感
1: 。就不是说
0: 你去有个 massage 什么之类，你就可以感受到这种非常非常舒适的感觉。然后呢，他的这个亲人就带他继续往光里边去走，直到走到了一个房间，嗯、里边有一个人看到他，就跟他说。你还没有到时间，你应该回去。他说他不知道这人是谁，他的亲人也没有介绍他是谁。他说他觉得他应该就是神
1: 。神
0: ？他就直接说，嗯、他说我觉得他就是 God， 就是应该就是神
1: 因。因为能决定他的生死吗
0: ？他不知道他的角色是什么，但是他能够感受得到啊，这个人说了算，嗯、就是他是在这个地方做主的。嗯、哦。他说这个人就告诉他说，你的时间还没到。你还有一个非常重要的职责，嗯，在那个世界，你需要回去。于是他就回到了他的这个身体，他回到他的身体的这个，他是同时发生的。就这个时候呢，他知道他的身体被一个浪卷着，打到了海里的另外一个物体上。就是他的背啊，直接撞击到了海里的另外一个物体上，可能是岩石，也可能是船体，因为是海浪很大嘛，不知道是什么样的大型的东西。总之，他的背部就撞到了这个东西上，然后他的肺里腔的水就直接就在海里边一口气一咳就咳出来,出来
2: 了、哦，就吐出来，
0: 然后他就飘到海上来了。上来以后呢，就被他的船上的其他的同事给救起来了。那这个时候，别人就问他说。那你知不知道你在海里边相当于没有氧气的情况下停止呼吸了多久？他说大概有十八到二十多分钟的样子吧。
1: 这么久
0: ？对，根据他的同事在寻找和打捞他的同事说啊，说那个他们已经找了他大概有十八到二十分钟了，所以他猜测应该是在这个时间段，因为他直接掉到海里边就直接就是没过一两分钟就窒息了嘛。你想想看，你憋气能憋多久？对吧
1: ？对对对，一分钟都是难的
0: 。对啊，你就你就算能憋，你憋个两三分钟也了不起了吧？一般没有接受过训练的人
1: 。是的，是的
0: ，是不是？所以呢，他基本上就是在那个窒息以后，在打捞，他也得经过二十多分钟。那他推算可能就是十八到二十分钟就没有呼吸
2: ，他就是这
0: 样又活过来了。所以他就说啊，他说等我活过来以后，我就明白了，我是带有。责任来到这个世上的，一定有我要去完成的一件事情。所以，很多经历过濒死体验的人回来以后，他的世界观、价值观、人生观全部颠覆，他们会变得比曾经的自己积极、乐观、嗯，更加爱身边的人，更加爱这个世界，更加爱这个世界上的万物。他们有非常清晰的人生观，有非常明确的目标
2: 。嗯、哇。
1: 我就想到柏拉图，他说过一句话，他说真正的哲学是练习死亡嘛。他的意思其实是，就人不要被自己的肉体禁锢住。他认为肉体是我们的枷锁，所以你刚刚说到，嗯，他进入到这个濒死体验的状态里的时候，他就没有任何这种肉体疼痛感，甚至他觉得被爱包围很幸福。他是不是就在那一瞬间？挣脱了这种肉体的束缚了
0: ，或者他不是叫挣脱了，他、嗯、应该是在那一瞬间明白了肉体其实只是一个枷锁，或者肉体只是一个容器而已。不光是柏拉图说呀、啊嗯，你像那个佛家也这么讲啊，你这个肉身就是个皮囊嘛，装的只是你的灵魂，嗯、对不对,、嗯、对？包括中国的这些道家呀，什么中国的神仙体系不也都是这样吗？肉身不重要嘛，肉身早晚都会。对
1: 吧？对，那到这里我就会有一个疑问啊！你看，像他们数据里说、嗯，他说医院里每十个人就有可能会出现一个濒死体验者，那就说明这个世界上是很多人都有、嗯、有过这样的经历的。那呃，根据我们现在看到的一些案例哈，基本上大部分人都是非常幸福的回到，就是真的人世间。如果是这样的话的，按人类的特性来说，嗯、这个濒死体验的感觉这么美好，那他们应该会出现一群生死看淡、嗯、游戏人间的这种人，甚至他们有可能对死亡上瘾，对不对？但是呢，就并没有看到这个后续的关于这方面的啊、嗯呃、跟踪，我觉得是有一点不合人性的，是不是啊
0: ？我觉得这个。恰恰就是因为人性有这个问题，所以你刚才说到的濒死体验，然后生死看淡，游戏人间，才不可能发生
1: 、嗯、哦，是吗
0: ？对，你看、哦，为什么我们说经历过这种濒死体验的人，尤其是接触过我们管他叫神，好了，对吧？在他们的描述中是神，嗯、而且这种濒死体验的结论，哈，包括所谓的对这种神的这个描述，不单单来自于美国哦。不单单来自于西方世界啊，这是跨种族、跨文化、跨地域的描述，都是一样，的。是吧？没错，东方的这些案例也都是一样的，包括印度，包括中国的，我还真没看到几个，我也不知道为什么。但是我我确实找了，我真的没有找到几个比较有有价值的。不知道为什么啊？可能我我唯物吧，不知道。呃，然后那个。对，为什么这么说呢？因为你说到这东西，就一定会存在一个问题：人到底有没有灵魂？对、啊，灵魂其实从唯物的角度肯定是没有的嘛，是不是？活着就活着是，死了就是死了。还有另外一个叫做这个 physicalism， 就是叫物理主义者。物理主义者他和唯物主义还不一样，唯物英文是 materialism， 物理主义者呢叫 physicalism。physicalism 这些人呢？他们也是认为说，你的这个人的身体是一个完全物理状态的，全部都是由各个元素组成的。当你死了以后呢，嗯、就尘归尘，土归土，化为一片乌有，你是没有灵魂的存在的。所以，嗯、这个就是我们首先要说有濒死体验，那基本上就证明了，或者说你就得承认有灵魂的存在。然而，灵魂的存在已经被科学证明
1: 了。哦，被科学证明了。
0: 对，现在科学界是承认并且证明有灵魂的存在的。他们把灵魂这两个东西有不同的名称去描述。现在的在科学界把灵魂描述成意识，哦，而且能够证明是什么，就是你的肉体物理的肉体死亡以后，你的意识会持续存在
2: 。嗯
0: ，这个可能就要谈到很多意识的组成部分以及意识的定义。
1: 意识是需要载体的
0: ，意识不需要载体，这个就是我们要去说的一个东西、啊。对
1: ，刚才为什
0: 么我说你提的这个问题恰恰符合人性呢
1: ？为什么
0: ？就你刚才提的这个问题呢，就正好可以开启咱们今天的脑洞。这个脑洞就要从几个部分来说，哦、没错、嗯。你看啊，第一,一点，你说为什么人不能够有濒死体验以后就游戏人生、生死看淡？嗯。你就会发现一个特点，这些有经历过濒死体验的人，他们都会带着一个新的明确的目标和任务回来。对呀，这是第一。第二一个，如果我们像以前聊过的人工智能，我们聊过的元宇宙，我们聊过的高等文明创造论呀、神创论呀、外星人创造论，总之，我们是被另外一个东西创造出来的，对不对？是啊。我们为什么被创造？就一定存在我们被创造的。意义、价值和目的，我们存在今天，就肯定是有人告诉我们应该干什
2: 么。哦
0: ，这个经过濒死体验的人以后呢，他就更加明确他的这种目标是什么，就是他存在的意义是什么。哦，所以我们叫人生观嘛。
1: 所以你这个就回答了为什么人会对死亡好奇、啊
0: 。是这样的。我们认为对死亡好奇，可能是想知道死后的世界是什么。我们一会儿就说、嗯。但是你对这个好奇心的启发点是什么？也许就是对你真正人生价值、你存在的意义的追求。你可能要通过死亡才能够明确我为什么到底活在这个世上
2: 。哦，是、啊、我
0: 可能要通过死亡的了解来知道我存在的价值是什么。因为你的价值可能存在你的死亡里边，而。并不存在你在生活中的这个追求
1: ，嗯
0: ，对,对吧
1: ？说到这个，我就想起来一个台湾的神经内科的教授，他做过一个实验，嗯、小白鼠实验，他主要是通过这个心脏停搏去看看他的小白鼠的这个脑电波，然后，嗯，他就发现一个什么事情。就在小白鼠濒死，或者说在给它断氧的时候，它的大脑会被马上激活。但是
2: ，
1: 嗯，你知道，就是人人活着，它是需要氧气的吗？这是一个基于我现在对于我活着的一种认知吧，是需要氧气的。嗯、但是呢，他在断氧的这一个时刻、嗯，小白鼠的这个脑电波异常的活跃，然后他的心脏停泊的速度会被。加快，也就是说，也就是说，大脑被激活的同时，他的心脏就加速的不运动了。然后他就实验说，把这个呃大脑神经啊，还有跟这个意识有关的东西给跟心脏切断，就发现心脏停搏的时间会被延长。那这个事情其实从我们日常理解，它是一个相悖的嘛，对吧？然后。这个大脑处于激活的状态、嗯嗯，它的这种状态是幸福的，并且是积极的，不是那种恐慌的状态。那为什么氧气减少会使人产生这种愉悦的感觉？嗯、我觉得这个这个点是很神奇的
0: 。对这个实验，其实恰恰就说明了人在死的那一刻，说简单点啊，就是在人断气的那一刹那，其实大脑更活跃，对吧？对
1: ，大脑是飞速运转的
0: 。对。那大脑，我们知道，我们认为说，大脑跟意识相关嘛，或者说意识是藏在我们的大脑中的，而不是藏在我们的机体里的嘛，就不是五脏六腑啊这些东西。嗯
1: ，是，是不是？是
0: 的。你整个的身躯内脏的五脏六腑，其实都是在给大脑供养的东西嘛，嗯、提供养分的，养着它的，对吧对？那这个是不是就相当于就说明了，我们在断气的那一刹那，意识？就还是存在的，并且会更活跃。他可能想说：“哎呀，这个这些皮囊没有用了，我得赶紧跳出去。”所以他很活跃。我们就通过现在设备监控到了这一段。哦
1: ，哎，你刚刚说这个，我我就想到另外一个观点啊，就是你看好在这个就是窒息的这段时间里面，我们的认知会增强。其实这是在我们现实生活里面可以看到的。比如说，我们有时候遇到一个很紧张的时刻，我们就会屏住呼吸，等待它的爆发，对不
2: ？嗯嗯，是吧？
1: 就屏住呼吸，增强我们的这个注意力，然后这个时候意识是被增强的。但是在濒死、濒死体验的这个过程里面，呼吸或者说氧气消退的话，大脑是处于一种受损的状态。那我就想到了一个。事情啊，如果说刚刚我们不是说人是被造出来吗、嗯？它是有一个目的的。如果说有人造出人类为了完成他的某个项目，嗯、那他是不是不希望人类太过聪明、嗯？你看，人停止呼吸的时候，他的意识或者说他的大脑是高速运转的，那他这一段时间的思考可能就会给他带来一些新的发现，对吧？他就通过这个氧气或者说呼吸的限制，让我们没有办法时刻都保持那种高速运转的状态，我们就没有办法那么聪明。嗯
0: ，有一件事情啊，就是目前呢，在学术界，刚才你不是提到说大脑缺氧，然后脑细胞就会受损吗？对。目前学界没有任何的证据证明脑细胞和你的思考和意识有关系，是吧？也就是说，你缺氧的情况下，脑细胞受不受损与你大脑能不能思考、你的意识没有任何关系。目前没有任何的证据证明它们之间有关联性
2: 。哦，
0: 所以为什么说你的意识和你的整个的机体，因为大脑的脑细胞也是机体的一部分，就是。你的意识其实和大脑也是没有关联性的
1: ，哇
2: ！你的
0: 意识是完全独立于你的躯体的。所以刚才你提到的说，是不是设计我们的人在通过这样东西来限制我们的思考？这个是不成立的，因为他们之间没有联系。嗯，这是一个。第二一个呢，刚才咱们不是说开启一个脑洞吗？对。那咱们再来说一下你刚才提的第二点，就是意识需不需要一个载体能够存在？是不是？那现在目前科学界啊、嗯，就学界认为呢，意识是完全不需要载体的。当人死了以后，你的肉体消失了，你的肉体腐烂掉了，但是你的意识会以另外一种形式存在，这个是有证明的，而且学界也是认可的这个说法。那另外一个呢，我们就要提到说，在不同的这些宗教里边的记载，对往生以后的世界的描述啊。很多的宗教都会描述到你死后的世界是如何的，你的意识，你的这一世死亡以后不会说就是你的终结。基本上每一个不同的文化的信仰都是这样描述的。比如说基督教，基督教的描述，人在死以后会通向一个永生的世界，就是我们说这个天堂或地狱。嗯，佛教呢也是说死后有轮回嘛。中国的道教也好，什么也好，对不对？也是要有轮回，也是要有什么，你可以得道成仙，达到永生，或者说是呃相对的永生，比如说活几千岁、几万岁、多少岁，对吧？啊、呃，甚至说齐天大圣、嗯，是吧
1: ？是啊，是
0: 啊。所以呢，我们就举例说，印度，印度信奉的主要还是印度教。很多人可能认为说印度信奉佛教，佛教是没有错，释迦牟尼佛祖是来自印度。但是印度更多的不是佛教，是印度教本身。那印度教呢，它就分了很多的级别，也就是我们知道的一个种姓制度。比如说，他最高的叫婆罗门，一般婆罗门的人呢、嗯、都是这种神职人员，这是最高级别的种姓中的最高级别。第二一级就是刹帝利，刹帝利呢，他是人类的王者，就释迦摩尼佛祖出身就是刹帝利。哦，原来统治整个古印度。帝国的这些都是来自于沙地利的，那他们的这个种姓呢在哪里呢？就是我这一世出生是什么种姓，我就要通过这一世的修行和磨难，来希望达到下一世可以升级。他从最低的一直升到最高的，你不知道要修行多久。好处就是给你这一辈子的人生啊一个明确的目的和目标
1: 。啊，制定目标。
0: 对，当然，这个在现代社会也有非常残忍的部分。比如说，最低种性的人群的话、嗯，他的女孩子可能出生就是做妓女，他的工作就是妓女，他没有其他的，就是他比这个奴隶还低贱
1: ，所以他在这一世是没有办法改变自己的命运的
0: ，改变不了。你必须要通过修行，死了以后再回来，通过升级。哦、现代社会看起来非常残忍，对不对？非常可怕。啊，这是一个非常我们现在来看是没有办法接受的。但是我们今天的这个主题呢，来聊的是往生，来聊的是说死后的世界的话，它这个是有一定的合理性的。首先，至少有一点，它说明是人不是这一世就完事了
1: ，死亡不是终点
0: ，而死亡是起点。像基督教。我们说的基督教其实有很多，包括犹太教，他们信奉的是这种圣经中旧约，其实同出一枝嘛，我们就不在这儿展开说了。像基督教也叫新教，就是我们一般人听说过的基督耶稣，嗯、就是现在的阳历新年就是按照基督耶稣的诞辰日开始计算嘛，对吧？嗯，是。包括圣诞节这些，基督教的这些信徒呢，认为说坟墓不是人的终点，而是人的快乐的起点，因为当。基督教教徒死了以后呢，他的亲人啊，他的朋友啊，不会认为这是他们痛苦悲伤的，他们会为这个死者而感到高兴，因为这个死者可以真正的得到永生了，他是一个永生的起点
1: 。哦、哇，这个跟我现在看到的很多就是大家路过坟墓的体验很不一样哎
0: ，是不是
1: ？是啊
0: ，就算你现在路过坟墓，你觉得恐怖什么之类、嗯，但至少你。认为他是死后还有存在吗？不然你有什么好怕的呢？如果你是一个真正的完全不相信说，啊,啊,啊死了以后就没有了，你肯定不会害怕说有鬼之类的东西嘛，对吧？
1: 嗯，是的
0: 。对，所以但凡怕的人，基本上都潜意识里边还是认为说，啊这一世不是终结了，对吧？嗯
1: ，对。那
0: 再说回到这个印度教本身，印度教它为什么要不断的轮回？他们要达到的最终的。结果是什么
1: ？就是，他们就是要改变自己下一世的阶层吗
0: ？不是，他们真正要达到的结果呢，恰恰不是轮回，而是终止轮回，达到真正的永生。印度教里边的描述啊，他是这样描述的、嗯：当人真正的轮回结束以后，也就是修行圆满以后啊，他就不会再轮回了。他不用再经历这种人世间的这种喜怒哀乐了，他就会以完全的另外一种意识状态的存在，永远的活下去。他就会彻底的脱离你这个肉体，也就是说，他的轮回整个修行的过程，就是让意识脱离肉体的过程。哦，对，
1: 天哪，那载体是一种惩罚。
0: 是的，这个就是刚才你说意识需不需要载体，它其实是不需要的、嗯。以后有机会咱们再聊这个金星人访谈录的时候，在地球上生活着一个金星人，哦、嗯，我可能不止一个啦，可能好多个金星人，但是比较有名的是一个叫希拉的一个，嗯、就地球名字叫希拉的一个女性，现在可能有六十多七十岁的样子吧、嗯，她说自己是来自金星的金星人。那他其实里边也提到了，说他为了能够在地球上达到他的目标，就是他有他是带着任务来的，他要完成一件事情，具体他没有说是什么，但是呢，他描述的是他在金星为了能够适应这个躯体，他要在金星上专门去训练，因为他生活的维度是几维世界来着，我忘记了。但是呢它的维度很高，不是生活在三维世界，所以他们的世界的人呀、啊嗯、人族啊是没有躯体的，是没有物理躯体的，就是这种无形的存在、意识界的存在，他们就是意识的存在、灵魂的存在
1: 。哇
0: ！也就是说，人是可以以灵体形式存在的，不需要肉体
1: 。嗯，那所以现在的人都是在历劫啊。
0: 现代人有可能是在历劫，也有可能是在做任务。这个要回到我们的另外一个比较科幻的脑洞里边去啊
2: 。咱们之
0: 前不是聊过吗、嗯？说过好多次，包括上一期咱们在说这个现在的整个世界可能是虚拟的，这个里边也提过说，如果我们是被一个另外一个高等存在所创造出来的探测器呢，就我们整个身体的感官就是探测器。嗯嗯我们每天存在在这个世界中，就是来去体验、尝试、收集各种信息的，然后把这个信息再上传到他们的这个数据库里边去。这可能就是我们的存在，所以这也许是我们肉体的需求
1: 。哇哈哈，我们被造出来，然后去探测各种感受，去感知这个世界。然后我们如果感受的越多，那我们的任务完成的越好，是吗？
0: 对，这个是从比较科幻的角度来说。那我们要从另外一个角度来说，就是如果我们以这个神神叨叨的感觉来说的话，嗯，我们为什么要立这个劫？为什么要经历这个轮回？那我们这个人生的意义和目标又是什么？啊、刚才你提到柏拉图说的，真正的哲学是练习死亡。那你看“哲学”这个词是什么意思？嗯，哲学这个词啊，英文叫做 philosophy， 对吧？嗯。philosophy 是来自于古希腊语 f h i l a 是指爱的意思，热爱。然后呢，这个 s o p h i e 其实在古希腊里边叫 Sophos， 是智慧的意思。philosophy 是热爱智慧的意思，所以哲学呀、啊、是寻找和热爱智慧的意思，叫哲学
2: 。哦，
0: 那他又说，他说真正的哲学是练习死亡嘛？嗯，那意思就是说我追求智慧应该从练习死亡开始。或者说，练习死亡里边蕴含着真正的智慧，那是什么？我们在考虑说，哲学追求的是什么？哲学追求的不就是人类的真理吗
1: ？对呀、啊
0: ，不就是那个最真实的东西是什么吗？不就是追求的意义是什么吗？说白了，死才是存在的真正的真理的地方，而不是活
2: 。哇
1: ，对呀、啊，大部分人都在想怎么活。对，
0: 嗯，你像在佛家的修行里边，有十大法门，最难的也就是最后一道法门，叫做修死门，就是修死。这件事情很有意思啊。我们嗯，设想一下，一个人从生下来，三十岁以前，你应该思考你将如何生活
1: ；而三
0: 十岁以后，你恰恰应该思考如何死亡。哇、wow ，为什么这么说呢？从我们开始成熟、开始有自主意识、开始进行自主思考的时候，大概是在十二三岁开始嘛。不断的成熟
1: ，对
0: 生活呀，你如何生活是可以选择和努力的，对吧？对，比如我想要一个简单的生活，我想要一个丰富的生活，我想要一个富有的生活。我希望我的生活忙碌又富有，很有意义。我希望我的生活很恬静，我可以不需要那么多的财富，但我想要更多的健康和时间。有的人觉得这样，有的人觉得那样，不同的价值观可能会影响一个人对待生活的态度和选择生活的方式。是的，都是你可以选择和努力的，不管你能不能实现，但至少你可以做
1: 。是的
0: ，而人除了自杀，你还有什么方式选择死亡呢？你能说，我决定了啊，我要睡着觉，毫无痛苦死去，你能做得到吗？你做不到，你怎么控制这件事情？
1: <笑>对对对，包括所有我们听说过的濒死体验，也不是他们主动选择的
0: 。没错，所以为什么很多的宗教要去学习死亡、了解死亡、练习死亡
1: ？因为里面存在真谛，是吗
0: ？呃。这么讲吧，就是很多的宗教里边都会讲到死亡的东西，但是他讲到死亡的东西可以帮助人们跨越对死亡的恐惧，这是一个很重要的点。如果你从出生产生意识的时候，你就不断的产生对死亡的恐惧，就会有一个叫心理学上有这么一个问题，叫做死亡焦虑
1: 。啊，我相信很多人都有。
0: <笑>对这种死亡焦虑会导致你畏首畏尾嘛，没有办法做事情、啊。那么为什么会有宗教的存在去告诉你死亡是怎么回事，帮助你脱离死亡的这个恐惧？其实从另外一个角度来想啊，嗯，你这个机器要是总怕自己工作中，然后比如说我缺少机油了，我就坏掉了，我就自己不工作了，那我要你干嘛用呢
2: ？哦，
0: 对吧？所以我就让你知道你啊，别担心。防止你摆烂，对吧？这是第一点。第二一点呢、嗯，就是我告诉你啊，你这个死了没关系，还有呢，别着急啊，不是说这一次你尝试完了就完了，不用担心这一点。第三一个，你看啊，人类出现文明以前就出现了宗教信仰，对，对吧？为什么在出现文明以前就先会有宗教？而宗教来告诉你什么是生，什么是死，为什么你的文明、你的科学的进步发展无法证明和证实死亡是什么，活着又是什么，意识是什么，你都无法证明，而宗教却可以清清楚楚的告诉你
1: 。嗯，这个宗教可能就是创造我们的人写下的
0: 对。对，所以呢，这个就是创造。我们的这个存在告诉我们：不要摆烂，不要害怕，嗯、好好不换机油也没关系，<笑>好好干活，是不是？嗯、所以你看，他们濒死体验回来以后，嚯，变得特别有干劲儿
1: ，<笑>是啊，特别积极，对吧？嗯
0: ，你看这一套逻辑哈，有的时候在学校里面，老师也这么用。找你谈字话以后，你就跟打了鸡血一样；或者领导找你谈一次话以后，嗯、你就跟打了鸡血一样。所以我觉得，其实什么是濒死体验？嗯，濒死体验就是造物主给你重新画次饼，嗯、
1: <笑>太残忍了。<笑>
0: 就是让你打的鸡血满满的、哎，再回到你现在这个世界来好好干活，不要摆烂，不要东想西想。<笑>再回到我们上一集里边，孔子说那句话：“嗯、不知生焉知死？”好好干活，老实点
1: 儿。<笑>哎呀，我能不能这一辈子活着，我就濒死体验就行了？就是我听他给我画饼，挺快乐的。
0: <笑>哎，我告诉你。濒死体验最好的办法不是去撞车，嗯
2: ，
0: 濒死体验最好的办法是性生活
2: ，哦，
0: <笑>嗯，让你的伴侣给你掐脖子。刚才你不是说到了吗？那个台湾的教授做的实验，嗯、当你缺氧的时候，大脑会极度的兴奋嘛
1: ？是的，是的
0: 。你的快感可不来自于呼吸哦，你的快感来自于你的大脑
2: 。哦，嗯
0: ，所以呢？缺氧可能会产生性快感
1: ，啊，就是那种窒息的快感，是吧？对，所以你
0: 看，很多人在窒息以后，他说他们并没有感到痛苦、嗯，反而是感到什么？他们反而是感到非常的舒服，从没有体验过的这种放松和舒适感。嗯，所以我就在想呢，就是
2: 嗯
0: ，我们之所以要去了解和练习死亡，最主要的原因就是。我们一定不要按照我们的机体生理性死亡去死，要从意识的超脱中去死
1: 。哇！因
0: 为机体的死亡过程是非常痛苦的
1: 。嗯，但是刚刚说那个窒息，窒息带来的快感啊，我我觉得还是有一种、呃、怎么说呢？就它会让你快乐，但是它不会让你快乐太久。
0: <笑>所以、哦、你知道
1: ？嗯。<笑>不是你，你窒息太长时间，你不就，嗯，对，可能让你去了另外一个快乐的世界了
0: ，<笑><笑>就可以永生,<笑>永生
1: 了，永生了，永生了
2: ，嗯
0: ，以后有机会咱们跟大家聊一千种死法
2: 哦，
0: <笑>里边就有在干这件事情的时候死亡的很多种案例，非常有趣、哦、是吗？嗯，是的。<笑>
1: 不过我还是想说一个点，就是其实刚刚你说到，我们对于死亡这个事情、嗯，很多人都不是主动选择的，嗯、除了自杀
0: 。就前
1: 面看到一些濒死体验的案例里面，就有说到自杀的濒死体验是非常痛苦的
0: 。没错，这个就是我刚才说的，的我们不要机体性死亡。为什么我们没有办法控制如何死？就是因为我们无法控制我们的意识什么时候如何脱离这具身体，你没有办法控制。我认为你唯一可能算是能够你主动去控制的，就是让别人在你不经意的时候重击你的大脑，你瞬间就失去了信号嘛。
2: 嗯
0: ，这是你唯一可能控制的。但是呢，你要自己撞墙，你很难撞出这种。所以你像你看那种古装电视剧，特别傻嘛，就是。我要我就死在大王面前，然后拿头撞柱子，那太扯了。你你真的是能撞的那种，撞到死没那么容易的，对不对？你有多大的力量，你
2: 撞不死的
0: 。<笑>对你最多是撞晕嘛。嗯
2: ，
0: 很难说我撞的什么脑浆迸裂这种事情，这个就太文学夸张了，不现实，不现实。嗯、<笑>所以你从外力的话，那谁愿意帮你干这事呢？我们现在是现代文明的法治社会。
1: 嗯，就是，就所以还是追求这种精神上的或者意识上的超脱，是吧
0: ？对，还是要追求精神超脱。精神的超脱可以让你的精神、未来的意识可以脱离你的肉体，那么你就不会去感受这种肉体腐化的这种痛苦嘛？是不是？嗯、反而自杀的人为什么会痛苦？因为你是机械性的强制让自己的机体一点一点的慢慢死亡啊。你的意识并没有脱离出来呀、啊，所以你会很痛苦吗
1: ？对，是的
0: 。所以在这儿呢，我们也要告诉各位听众，不管你遇到多大的事儿，千万不要去选择自己结束自己的生命，因为这个是一个非常愚蠢的办法。当人生遇到困难的时候，最好的办法呀，嗯、就是呢，让自己不断的去训练自己的意识，让自己去了解自己的内心。让自己去更多的从意识的角度，而不要通过被你这种身体物理的这种束缚，那你可能在你未来呢，可能可以面对更大的挑战，你也不会去经历这种肉体上的痛苦嘛
1: 。嗯，是
0: 、啊，是不是？而
1: 且，对，我觉得我们录这一期节目就非常好。我是我是录到现在，我才有这种感觉的。
0: <笑>是吧？那就不知道谁能听到现在了。嗯，谁要是能听到现在，给我们留个言。
1: <笑>我想有更多的人能听到，因为对其实那些有濒死体验并且感受到幸福和快乐的人，他在肉体受伤的那一段时间内其实是蛮痛苦的。如果说大家能提前知道这种体验的话，就不用经历这种肉体上的痛苦了，对吧？对对,对，因为他们回来还是好好生活、对对积极生活了嘛
0: 。嗯，没错没错。所以我觉得现代的文明世界。你就会发现，越来越多的科学上边的研究啊，和很多的这种哲学、宗教学，越来越趋同于某一个真理。但是现在大家都是各说各话，谁、嗯、也不知道是什么，对不对
1: ？对
0: 。所以我认为呢，我不是在宣扬任何的你应该信什么或不信什么，但是我觉得，更多的了解自己，更多的了解这个。所谓的自然世界更重要，为什么我说是所谓的？因为我们上一期的节目说过了，啊、像老子说的“道法自然”的这个自然，它未必是一个物理的自然，可能是一种状态
2: 。嗯，如果
0: 结合今天的话题的话，你就会发现哈，意识更加配的是状态，而不是物理世界
1: 。是，是啊，你刚刚说到上一期啊，我也觉得、嗯。我就自从聊了上一期，我都觉得现在别人跟我聊什么时事啊，就正在发生的事情啊，哎，我觉得你们说吧，就反正都是假的。
0: <笑>完了完了完了，你跟我录这个节目越录越神道了，以后你就会变成神婆吗？
1: <笑><笑>就开始不信了
0: 。<笑>你千万不要录到后边跟我一样没朋友，我跟你讲
1: 。嗯<笑>，可能正在进行了
0: 。<笑>完了，我又害了一个人。
1: 但是我们这一期呢，我就感觉，嗯，就又拉回来了一些了
0: 。<笑>太好了，嗯 ，OK。那我觉得今天既然你也听得这么高兴的话，那我我们就不要多说了。我觉得我这个神神叨叨的，一会儿说多了以后，可能又把大家带偏了。<笑>咱们今天的脑洞就开到这儿，好不好？嗯<笑>嗯，好。我认为今天我们的内容也是一个比较开心的、积极向上的一期，我也自己也很喜欢。所以在最后呢，还是再重复一遍，大家不要嫌我烦。无论在我们未来面对什么样的困难的时候，我们都要记住，我们是真正的一个意识体的存在。所以，无论你的身心受到了多大的创伤，都无法真正的伤害到你的意识。我们要把我们更多的精力，我们更多的信念留在我们的意识界，而不是我们的这个所谓的身心上边。这样的话，我们面对人生的问题的时候。嗯可能就会给自己带来更多的空间
1: ，更自如一些、嗯
0: ，更自如。还有最后一点就是，不管你当下怎么活，你都应该好好的去考虑一下自己如何死
1: 。是我从今天开始我就要考虑了
0: 。所以不要让自己的内心有过多的纠结，在真正面临死亡的时候，可以脱离这种机体给你带来的束缚和痛苦
2: 。嗯
1: ，对。
0: 好了好了，今天大师要收山了啊！今天就这样了，我。<笑>嗯、呃，各位想算命的，下次早点来，咱们下次再聊，好不好
1: ？对，千万不要错过
0: 。好，那最后再一次感谢各位收听《陶克斯》，这里是《不可思议》，咱们下期再见
1: 。我们
2: 下期再见，
0: 拜拜，
2: 拜拜。